0: Vocês lembram de algum filme de tanque de guerra? Especificamente assim? Tanque, acho que não, tanque, cara. que
1: né?
2: Porque
0: eu lembro que tem de submarino, que é claustrofóbico também, alguns, né? Mas de tanque, eu acho que esse tanque. é o primeiro.
1: Eu acho que tem, mas não tô lembrando
2: Batalha dos mares?
0: Não, o Rambo 3 ele fica dentro de um tanque, né? Mas é tão pouco tempo, e aí Rambo é tão exagerado que tu não leva a sério, né? O tanque. Ele bate com um tanque no helicóptero.
2: Caraca, eu não lembro isso não Cara, Rambo 3, não, não, não Pô, é ele não. que ensinou o eu... Bin
1: Laden a começar
2: a guerrilha, cara
1: Pô, vai ter um filme esse ano, cara É o White Tiger O filme isso hum. aí é tipo Fury, é da Rússia Vai falar hum. sobre o, é, os White Tigers São os tanques da, da, da Rússia, Rússia né? É. Do...
2: é, que faziam parte da
0: aliança Mas naquela Mas durante época, a Segunda Guerra? Sim, sim É, como se fosse o lado de lá, né E eles eram melhores que os alemães, né? Não? não
2: sei, cara Não <risos> sei Não sei <risos>
1: If you think it can't get worse, it can, and it will. The dying's not done, the killing's
0: not done. I promised my crew a long time ago I'd keep them alive.
2: Guerreiros em Guarda Eu sou o Rafael Morto Eu sou o Marcos Moreira E eu sou o Fábio Moreira E esse é o Sabre na Noite
1: Podcast Hã?
2: A gente veio aqui pra falar de guerra.
0: Um belo filme de segunda guerra que se passa dentro de um tanque de guerra.
2: Claustrofobia total. Você
1: falando de Corações de Ferro.
2: Fury. Filme de 2014 e em Portugal se chama Fúria. Pelo menos eles fizeram uma tradução literal dessa vez, né? É. Classicado como drama de guerra, dirigido por David Ayer, que fez Harsh Times, Tempos de Violência e Os Reis da Rua. É o diretor cotado para fazer Esquadrão Suicida da DC. Vamos ver o que é que vai sair daí, né? É, não tenho fé <risos> nenhuma. <risos> Também não. Expectativa alguma.
0: <risos> que isso? Vai ser maneiro, cara. Vocês são
2: muito larvetes, <risos> pô. <risos> Total. <risos> Filme estrelado por Brad Pitt No papel de Don e Collier Ele é basicamente o líder desse esquadrão Que trabalha dentro do tanque E, porra, precisa falar quem é o Brad Pitt Ele fez entrevista com o um vampiro Fez Seven Fez Os Doze Macacos Fez... Clube da Luta Fez Snatch Porcos e Diamantes Esse eu não vi Isso é maneiro pra caramba <risos> Fez o Curioso Caso de Benjamin Button Esse filme é bem legal E um filme até semelhante a esse que a gente tá falando hoje Bastardos Inglórios é, eu não achei muito semelhante,
0: não. Ele, no Bastardos, ele tá muito caricato. Nesse, ele é um, um sargento mais sério. Ok, ok. A
1: gente também tem o Logan Lerman, fazendo a Norman Machine Alice, E ele é o novato da galera. Ele tá em O Patriota. Pô, cara, esse
2: filme, eu não me lembro da participação dele. Ele é um dos filhos do Mel Gibson. Devia estar tá bem novinho, né?
1: Ele é o garoto do vantagens de Serem Você já viu isso?
2: Não, cara, ainda não. Mas eu fiquei bolado de ter encontrado que ele é o garoto novo do efeito borboleta, cara. Ele é o... o...
0: É a versão nova do Ashton Custer, né?
2: Exatamente, cara. Fiquei bolado de ver isso. Não lembrava. E, e parecia um garoto tão bonitinho e faz, sabe, ficou, ficou grande e feio pra fazer esse filme. É isso mesmo? Ué, ele envelhece, é.
1: né? Ele é. <risos> <risos> e ele também é o Percy Jackson. Era o Percy Jackson,
0: né? É, essa saga acabou finalmente, né? Pula, cara, porque e... não precisa nem ver esses filmes. <risos> A gente também tem o Shia que dessa vez tá de bigode.
1: Shia de bigode, como se fosse outra pessoa.
0: Como <risos> como fosse... Não, de bigode e, e dizem, né, que ele tirou um dente pra mostrar que o cara tem personalidade. É. Ele é o Boiled Bible Swan, que é o religioso do Quinteto. O primeiro filme que eu lembro dele é o Paranoia e ele fez os Transformers, em que cada um ele tá mais exagerado que o próximo. Nossa
2: né? senhora, total. E
0: ele é o filho do Indiana Jones.
1: Suposto sucessor dele,
0: né? É. é, no filme esquecível, né? Que não deu certo.
2: Ainda nem... bem que não vai ter continuação com o Shia LaBeouf de Indiana Jones, né? É verdade. O filme tem a participação do Michael Penha como Trini... Gordo Garcia, que é o mexicano da equipe, e ele participou em As Torres Gêmeas, fez Babel, Batalha de Los Angeles e Caça aos Gangsters. Esse aqui tá sempre fazendo o mesmo papel, né? Ele é o latino do grupo. É o latino no sidekick, né? colega, é, cara, mas ele, ele tem culpa de ter aquela cara de ticano.
1: E por último a gente tem o John Bernton Que faz o Grad com o Ness Travis Que ele é o tudo da galera, né? Ele é o Shane
2: do Walking Dead, cara Eu fiquei olhando pra ele e esperando ele tomar uma maldita atitude de Shane
0: E tem uma hora lá que ele surta bonito, né? Caraca, dá a impressão que ele vai, vai matar todo mundo dentro do tanque Sim,
1: ele, foi, ele participou do filme das Torres Gêmeas E ele foi o Al Capone numa noite no Museu 2
0: Esse eu não consegui ver, cara Eu vi o primeiro e pra mim tá bom, cara Já fiquei com vontade de ir no Museu lá de Nova York pra conhecer, mas uma noite no Museu 2, 3, 4, 5, não dá pra ver, não. Eu
2: vi o 2 e eu fiquei com vergonhinha de ter visto, cara, porque...
1: Yeah. E esse cara sempre faz pode de mau caráter, né?
2: Cara, ele tem cara de mau caráter, cara. Ele
0: tem... ele tem cara de maluco, cara. Quando ele tá de cabeça raspada, então dá vontade de sair da frente que tá vindo o cara aí, doidão. <risos>
2: E vamos para Sinops. No final da Segunda Guerra Mundial, cinco soldados que estão dentro de um tanque de guerra, o Fury, contra os alemães, que mesmo com indícios de derrota os alemães não desistem e continuam avançando contra as tropas da Aliança que também não desistem e lutam até o Último Homem. É, Esse filme se passa no período pós-Dia D. tá tudo encaminhado né, para
0: a derrota alemã, mas tinha aquela galera da SS que pegava
2: civis e botava para levar tiro contra o exército americano. Essa parte que eu achei muito doideira e muito realista. A SS, para não desistir da guerra começou a botar mulher, criança, velho, todo tipo de gente no exército. É um absurdo.
0: E eles ainda enforcavam, deixavam gente pendurada nos postes com placas dizendo que esse não, não quis lutar pelos alemães para deixar de exemplo, né, para assustar o povo os civis mesmo, né, que estavam que escondidos para lutar contra os soldados. é uma
2: tremenda covardia.
1: Você sabe se esse filme é baseado numa uma história real ou é mais um daqueles que usa a história e conta uma, conta uma separada? Eu não, não
2: consegui encontrar fatos que comprovassem alguma situação desse filme, não. Eu acho que é baseado na guerra só. Mas é um filme muito legal porque é o ponto de vista mais claustrofóbico possível, porque o filme passa mais de 50% dentro do tanque.
0: Sim, e a gente acompanha o momento que um dos soldados que ficam dentro do tanque é morto, né? E entra um novato, um cara totalmente cru que era datilógrafo no exército e é mandado pra dentro do tanque, cara. Ele nunca tinha nem pego numa arma.
2: Desespero dele, tadinho, de ver ele dizendo que não foi treinado pra matar ninguém. Ele foi treinado pra datilografar 60 palavras por minuto.
1: Não tinha dado um tiro ainda, né? Não tinha dado. Mano.
2: Você vai vendo a transformação dele, né? Aquele batismo de sangue, eu fiquei assim, cara eu não consegui
0: entender a motivação do, do personagem do Brad Pitt ali, né? Porque ele, ele passa uma expressão de que ele é mocinho, mas ali, cara, é um choque de realidade. Tu vê que pra treinar o cara ele faz uma, uma
2: crueldade com o garoto, Não né? então, Sabe o que me deixa mais pasmo ali naquela situação nem é o fato desse batismo de sangue ou dessas situações que acontecem ali? É ter um soldado americano que ainda chegou no fronte de guerra, que é onde eles estão ali mais ou menos, com consciência. Que é o Noob. o Norman. Ele é um soldado treinado pelo exército, que ainda chega no fronte de batalha com um mínimo de consciência. Sim, mas porque sabe? ele tava cru, né? Porque no, não, porque no é,
0: final porque do ele não filme tá...
1: ele tá como os caras estavam no início. O que aconteceu até rápido na né, transformação dele, eu, pelo menos eu achei que aconteceu rápido, mas ele tá, ele, ele tá com essa consciência toda porque ele não tá ali, não sabe do que o inimigo é capaz ainda, né? Ele tá... Ele até o momento tava só por fora.
0: Tanto que na primeira cena que ele, ele deveria ter atirado ali, ele vê as crianças. Ele se nega a atirar. E por causa disso, né, ele
2: deixa amigos dele serem atingidos pelas crianças.
1: Deixa o comandante morrer, né? O comandante que na
2: frente. Sim, exatamente. Ah. O comandante daquele batalhão ali vai pro saco porque ele deixa de tomar uma decisão, né? Ele ainda usa o discernimento dele. Um pouco de discernimento Sim, que ele ainda tinha pra poder ponderar as decisões dele.
1: É, isso É, o que eu falei, até o momento ele não sabia do que um era capaz, ele viu crianças ali é, mexendo com armas e ele não acreditou no que ele tava vendo, não acreditou que elas seriam homens capazes de, uh -huh. de atirar, né, de matar e tal.
2: E também, apesar dessa
1: movimentação de
2: guerra e toda essa, essa sanguinolência e... Essa falta de, de limites morais. O próprio sargento Warderry ali tá sofrendo enquanto entre aspas, cria a sua equipe dentro do tanque. Que você vê vários momentos em que ele vai pro canto e vai chorar ou, ou vai rezar, sentir a dor dele.
0: Se recompor, né? E eu achei interessante esse que ele faz um personagem durão ali mas que é uma máscara, né? Que no final
1: do filme a gente percebe que ele é tão religioso quanto o Bible. Ele tem toda essa carga, né? No, nos ombros dele, da guerra. Mas ele tem que manter a postura porque ele é o cara que é encarregado de liderar aquela equipe, né? Ele, né? ele é o cara que tem que fazer com que as pessoas acreditem que tá acontecendo, acredita na missão deles.
2: É, ele tá tentando fazer daquela equipe ali a família dele. Tanto que ele fala: meu tanque é a minha casa. Então, a equipe que eu tô formando vai acabar por ser a minha família. Eles, apesar de ter todos aqueles conflitos, né? Porque são, sei
0: lá, um bando de malucos. Um outro ponto que eu acho interessante levantar, é que o filme mostra, né, de maneira explícita, que o exército americano é, estuprava e saqueava os alemães ali, né. Eu acho que esse é o primeiro filme que deixa isso bem claro, que o exército, que o exército americano não era bonzinho. Ele, ele também tinha os traumas e também ia fazer pilhagem.
1: Ele mostra que quando você tá na guerra, você não, você é, é homem, tanto quanto aquele, o cara que tá na sua frente, entendeu? Você tá ali você não, não é porque você tá defendendo o país, porque você não... Não
2: vai defender o seu lado. Exatamente. Também.
1: Então,
0: mas eu achei o diretor corajoso em abordar isso. Sim. Porque ele mostra de, de maneira clara, né? Crime de guerra também, né? O assassinato de prisioneiros do Sim. lado americano. Isso acontecendo mostrando o lado ruim do, do exército americano ali também, né? Que eles não são os super-heróis.
2: É, o que eu ia falar que na guerra não existe bandido e mocinho. São soldados ali cumprindo ordens dos seus superiores e sem medir as consequências dos atos. É a coisa realmente saindo do controle. Exato.
1: Chegou um momento na guerra, né? Que isso acontece em todas as guerras que você não tá pensando mais em defender o seu país, em defender a pessoa que tá do seu lado.
2: Só que sai bastante do controle, porque o fator humano toma conta nesse momento, né? A, a questão da ganância, a questão da soberba. Eles fazem tudo que eles estão fazendo ali também tomado por emoções que são humanas. Eles são treinados para ser soldados, máquinas de guerra, mas são seres humanos, têm cérebro, emoções, essas coisas.
1: Tem hora que toda a questão política né? vai por algo abaixo. Você chega ali na guerra e você se vê no perigo, né? Que, que é a guerra. Uhum.
0: E tem a parte que eu achei muito interessante também: que eles são uma família, né? Os cinco. Mas numa determinada cena ali que eles estão sentados à mesa discutindo quem pode comer o quê, quem vai se aproveitar das meninas e tal, parece que eles vão se matar entre eles mesmos, né?
2: É, é aquela história de ser realmente uma família. Eles podem criar cordes entre si, mas na hora da necessidade eles se juntam por uma causa maior. A família é bem assim. Só que ali
0: eles estavam armados, né? Tu acha que vai um puxar <risos> a arma
2: pro outro ali igual
0: um velho oeste, assim, com um duelo <risos> peito a peito ali. <risos>
2: É, assim, o, o enredo coloca a coisa muito mais exacerbada do que o normal, né? Mas é realmente assustador ali, aquela, aquela cena, cara, é bem mais É muito tenso. Porque faz um pico de emoção muito rápido, sabe? Tipo, em cinco minutos, tá numa situação familiar e passa por uma situação de perigo real, sabe? Meio piscou perdeu, tem várias cenas que você vê assim, mortes rápidas é, atitudes das pessoas cara, que se você não prestar atenção ali, você perde muita informação também. E falando em mortes, tem decapitação, esquartejamento
0: é bem cruel as cenas ali, né? Muito bem feito tiros de canhão direto na cabeça de soldados, cara é muito violento me lembrou muito As cenas do Soldado Ryan
2: Acho que Soldado Ryan ainda foi um pouco Mais romantizado do que esse, esse foi mais cru
1: Exato, não teve momentos Épicos, não teve essa Toda essa coisa, foi mais a guerra mesmo Pela guerra, sim, teve um momento que até ela tem uma principal do filme, né, que é a família Os, caras, os cinco caras estão dentro, né uhum. Mas foi como
0: Soldado de E eu gostei também da, da cena de batalha dos tanques, né? Que lembrou muito pra mim aqueles, aquelas filmagens do, do Piratas do Caribe, que eles Sim. passavam um pelo outro na lama, como se fosse o mar, os disparos dos canhões, como se fossem os canhões dos navios também.
2: Cara, achei muito legal porque eles, eles ficavam caçando os pontos fracos dos tanques uns dos outros. Isso me fez lembrar, na verdade, o um jogo de videogame, aqui. Aquele Battle Tank, que o Fabio e jogávamos muito quando éramos crianças, lá do, do Nintendo. No Nintendinho... <risos> sim e essas batalhas do do piratas do caribe com e certeza. lembrando
0: que logo no início do filme né eles é, aparece uma narração em off dizendo que os tanques alemães são mais preparados né e mais reforçados que os tanques americanos isso
2: de é demonstrado nas cenas do filme é mais difícil de causar um dano nos, nos tanques alemães devem ter né uma um reforço lá na blindagem e você vê tiro ricocheteando Pô, muito maneiro
1: perfeito a gente um tirei com o lotaria do tanque, né? Muito maneiro.
2: Muito, muito maneiro. os tanques, cara. Eu acho que os tanques são personagens muito importantes nesse filme, sabe? São, claro, máquinas dirigidas por humanos, né? Que estão ali pra atender a necessidade da guerra mas o tanque, o Fury o tanque que eles estão usando é um personagem importantíssimo, que você percebe a mudança do filme depois que acontecem várias coisas com ele, sabe? Ele tá ali junto, ele é uma parte integrante dessa família que é essa equipe que tá nele.
0: Inclusive ele é, o último, é a última cena do filme que mostra ele de, de cima pra baixo e é muito interessante que mostra a estrada desviando dele como se ele fosse o obstáculo ali intransponível. Vocês repararam nisso? Sim. A última cena ele fica no meio da estrada e a estrada faz um desvio dele.
2: Caraca, é, me deu outro ponto de vista agora porque eu já tinha a questão o meu ponto de vista antes de você ter falado isso era a questão dele ser o ponto de referência só. A questão de assim... Ele é o inabalável, ele é o insuperável.
0: Ali é pra mostrar que ele mudou a guerra, mudou o rumo da história ali naquele ponto. E a última frase ali do filme é que eu fiquei chocado, né? Quando o, o novato é resgatado e o cara chama ele de herói. Que deve ter passado na cabeça do cara ali, né? Depois de tudo ali que ele viu, o outro ainda chama ele de herói.
1: Porque ele não se sente como um herói, né, na hora?
2: Eu acho que ele, é qualquer coisa menos um herói naquele momento,
1: se sente mais como um sobrevivente, né? Sim, um espectador dele, daquilo que aconteceu.
0: É porque, analisando de fora, né, a participação dele foi muito importante, mas. Vendo o que ele viveu ali dentro, parece que não vale a pena, né?
1: Sim, da perspectiva dele, parece que não, faz, não fez sentido. Né? Sim. Você vê que ele
2: sai dali tão confuso quanto ele entrou, na verdade. Porque ele passou por tanta coisa, tanta, uma transformação muito rápida. E também foi meio vítima das consequências em diversos momentos ali, cara. Mostra que ele, ele meio que seguiu a maré e depois que tudo aquilo acabou... Tipo, e aí, sabe? A cara que ele fez no final, tipo... O que que eu fiz aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Ele ficou com aquela cara de desolado, sabe?
0: É aquela discussão, né? Mesmo você vencendo a guerra... Pra quem tá lá dentro, né? Não, não tem vencedor, né? De todo modo, você vai perder.
1: É isso, fora a cena, a, a parte, né? Que eu achei mais forte do filme Foi quando a casa caiu, né? Que eles estavam, que as duas mulheres E apareceu o corpo, né? Das duas ali mostrando que as duas morreram E ali, pra mim, foi o um ponto, os um pontos altos Que ele construiu o caráter, né? Dentro da guerra, né? Ele viu que a guerra constrói e o, e o tempo, né? Que a guerra destrói
0: Sim, e o cascudo pega ele e fala, né? Pô, tu acha que você é o único que perdeu alguma coisa na guerra, todo mundo perde e muitos vão morrer e você vai
2: ver muitas pessoas morrerem também a questão deles meio que se conformarem com a situação de estarem ali na guerra, de serem convocados para ir para os campos de batalha, dizendo ah, isso é a guerra, isso é a guerra e é o melhor é o melhor é o trabalho melhor em... do mundo o melhor local que eu, que eu gostaria de estar Melhor emprego que eu já tive na vida. Eles ironizando isso e diminuindo essa participação de uma forma, sabe? É, é desumano, cara. É uma
0: maneira de, de tentar melhorar a situação, né? Se enganar um pouco ali. Né?
2: Best
1: job ever had.
2: Best job é, o filme é legal dar o destaque a um outro ponto de vista da guerra porque essa coisa da guerra, qualquer guerra mundial, tem zilhões de assuntos que podem ser abordados em vários filmes diferentes, e esse é na verdade pra mim foi só mais um, sabe não deu destaque a nenhuma coisa altamente importante, só mostrou que a guerra faz mal.
0: Mas eu discordo totalmente, cara, eu acho que esse filme fica do lado do Resgate do Soldado Ryan, que pra mim continua sendo o melhor filme de segunda guerra principalmente Sim, pela batalha do dia D, né, tirando a parte chorosa do Spielberg, mas eu achei esse muito mais real e abordar o ponto de vista, né, a abordagem de dentro do tanque, eu achei assim um diferencial e como mostra as crueldades, assim, uma parte que eu acho que eu nunca tinha visto em filme nenhum americano que mostra as maldades causadas pelo próprio exército americano, como eles ficam doidos, assim, eu já tinha visto esse tipo de abordagem na Guerra do Vietnã. Que foi bem mais violenta hum. né? Bem mais tensa
2: Nascido pra matar
0: destacou isso muito é, Os soldados realmente ficando malucos Então eu achei que esse filme Fica no top 10 filmes de guerra Filmes da segunda guerra pra mim
1: Bom, Eu achei um filme, não achei um filme ruim Mas achei um filme ok justo né com a proposta dele de ser um filme que pega um batalhão né como outros vários outros filmes de guerra né, fazem pega um, um determinado grupo né que fez parte da guerra conta a história do ponto de vista deles eu achei um filme ok justo né nessa né, parte um, a divisão né dos personagens a característica de cada, de cada personagem eu achei também achei ok mas não aquele filme que ah vai entrou para a história dos filmes de, de guerra não filme bom né, e ok
2: esse filme participou da escalação do Oscar também? Não, mas ele veio na onda.
1: Nossa, indicado. O Shia LaBeouf foi indicado. Ah, o tudo. quê? <risos> tu
0: tá circuito. maluco, cara. Em algum tá em algum prêmio? No ACCA. É, a
1: é ACCA.
2: no... No awards, então por awards. isso que ele veio
0: na, na Nossa, aba dos cara, filmes do Oscar, é. né?
2: Ele ele ganhou, ele ah,
0: foi indicado tá. a algum
2: prêmio desses, não do Oscar, mas do os outros prêmios que não são tão conhecidos, mas são tão importantes quanto. I'm scared. I'm scared e agora a gente passa a munição pra você, guerreiro. Atire pra gente a sua opinião, a sua impressão sobre esse filme. Você já viu? Pô, beleza. Deixa a sua mensagem aqui no nosso post. É só procurar o nosso blog, o nós.com.br e aí você entra lá no post desse podcast e deixa a sua mensagem pra gente. Não viu o filme ainda? Pô, vai lá ver, cara. Não fica só na nossa impressão aqui, não. Assiste, depois você volta aqui ou então manda uma mensagem pro nosso e-mail na E a gente
1: também tá nas redes sociais. Querendo falar com a gente no Facebook, é a facebook.com.br no Twitter, é twitter.com.br ou em outras redes sociais é só procurar a gente por Sabe Nanois.
2: Tudo junto.
0: E se você quiser baixar essa outras missões, é só ir lá no nosso blog e assinar o nosso feed. E, ou se quiser, você pode encontrar a gente na iTunes Store. É só digitar lá, Sabe Nanois.
2: Eu sou o Marcos Moreira. Eu sou o Rafael Mock. E eu sou o Fábio Moreira. E esse foi o Sabre na Nós
1: Podcast. <risos>
0: Fecha a janela, Rafael.
1: Passando a galera Tá fechado. É. Caraca, que maior gritaria.
0: O movimento tá passando aí. É, rapaz, faz isso não. Só. Caralho,
1: cara, que isso. Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Caralho, pra que gritar? <risos> é, rapaz, é o protesto, rapaz. Vai pra rua, vem pra rua. Não, a galera, vem passando.
2: Ih, o Fábio morreu. Ih, o Fábio morreu mesmo, cara. Ih, caraca, o Fábio morreu muito, cara. Deve ter acabado a luz lá na casa dele. Caraca. O Fábio morreu muito, morreu muito. <risos> eu tava falando, ih, mas e aí? <risos> e aí? Mas e aí? Mas E aí? E aí? E aí? E aí? E, aí? e morreu. <risos> é. Porra, sacanagem, cara. Deixa eu falar. Vou mandar um WhatsApp aqui pra ele. Oi. Alô? Voltou. Oi, voltou. Ah, pô, acabei de te mandar uma mensagem pra te zoar. Sacanagem.
0: <risos> eu caí aqui, pô. Sei lá o que aconteceu. Tropeçou
2: Deu uma tropeçada no fio aí, foi?
0: Não, eu não sei. <risos> no céu tem pão.
2: <risos> horas, procura isso. E morreu. <risos> Você é, tava no meio do raciocínio Não lembro aí. mais o dia que eu
0: tava,
1: cara É <risos> nem <o meu> <risos> Mas é,
0: aí, cara. a gente, a gente a minha já mãe, tá cara. enrolando muito, cara Vamos pros finalmente.